1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo... ...en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia al empezar este 2018... ...es la música incluida en el álbum de regreso... ...de un guitarrista que ha trabajado en la Ciudad de México... ...pero que actualmente reside allá por los rumbos de Toluca y Metepec. Es René Thompson, que además tiene un hijo... ...que ha salido, no sé si tan bueno como él o mejor todavía. De eso vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos... Pero además de saludarte, René Thompson, te pregunto por qué este disco se llama De Regreso.
2: Hola, buenas tardes, Germán. un placer, un honor, un gusto estar aquí contigo y con tu público. El título del disco es porque un tiempo estuve trabajando para la Dirección de Cultura del municipio de Metepec y no tenía mucha oportunidad de estar tocando. Tocaba en los festivales de quimera que se hacen cada año, ¿no? Pero, bueno, lo mío es la música y me sentía un poco fuera Y cuando salí de cultura, de trabajar de cultura con la Universidad del Estado, fue quien subsidió la grabación del disco y le puse por eso de regreso porque estaba un poco fuera de lo mío. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? Tres años.
1: Y en esos tres años, obviamente tenías cercanía con tu instrumento, pero ¿no sentías que iba para abajo tu capacidad musical o qué sensación tenías de ver al músico sentado en un escritorio?
2: Mira, no estaba exactamente en un escritorio porque daba cursos, pero sí sentía una frustración, debo confesarlo. No hacer lo que te gusta, pues no es tan agradable, ¿no? Aunque daba esos cursos, eran de música, de guitarra también, pero soy compositor, me faltaba estar escribiendo, estar estudiando técnica, porque dijiste algo muy importante, ¿no? El instrumento es super posesivo y celoso. Uno deja de tocarlo y se resiente inmediatamente. Entonces sí tenía oportunidad de estudiar, pero no como normalmente debe hacerse, ¿no? Uh-huh. ¿Y tus
1: presentaciones personales
2: reducidas a cero? Pues sí, llegaba a tocar, pero muy poco, ¿no? En Metepec hay un festival cada año que se llama Quimera. Entonces ahí tenía participación también y trabajo eventualmente en un lugar también, es un restaurant bar. Pero vamos, te repito, yo quería estar, dedicarle más tiempo a estudiar, a escribir, a ensayar, a tocar en todos lados, ¿no? Eso sí lo extrañaba muchísimo. ¿Tú naciste en el Estado de México, en Toluca? No, nací aquí en el Distrito Federal, pero ahora estoy radicando allá. Tengo ya un buen tiempo, desde el 2000 me fui a radicar a Toluca... Siempre estuve trabajando aquí. Todos mis amigos, como tú, son de aquí, ¿no? Todos mis amigos yacistas que somos la generación, varios, son de aquí. De hecho, antes de trabajar en cultura, estuvimos dando conciertos en los municipios del Estado, por parte del Instituto Mexiquense de Cultura. Y en el Estado, pues, hay 125 municipios. Y, bueno, pues, eso era muy padre. Iban músicos amigos míos, iba... Héctor Espinosa, en Paz Descanse, estaba en el piano. Óscar González Grau, mejor conocido como Jaco, que, por cierto, Jaco y yo fuimos compañeros en el conservatorio, nos conocemos, somos la generación. Iba Pedro Galindo en la batería, bajistas hubo varios, ¿no? Pero normalmente así era conformado, además con mi hijo Isaac.
1: ¿Qué es lo que hace que un músico que ha vivido, ha crecido, se ha preparado, ha empezado a triunfar en un lugar, decide tomar
2: carretera y empezar a vivir en otro. ¿Qué respuesta tienes para eso? Es complejo porque, con todo respeto a las personas de todo mi país, en la provincia no hay tantos músicos y cuesta trabajo. Por eso te digo que iban amigos, ¿no? De aquí del Distrito Federal a tocar conmigo, ¿no? Aunque bueno, por ejemplo, Héctor en paz descanse no era del Distrito Federal, era, él era de Mexicali, pero radicaba aquí. Entonces esa parte es difícil. Y fue por cuestiones personales. Ahora, a mí el tráfico no me agrada tanto, (risa) ya no, el Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México ahora, no es lo que era cuando éramos niños y adolescentes, que lo disfrutamos muchísimo, ¿no? Ya, pues es eh, medio estresante para mí. Muy
1: bien, René Thompson está de regreso y este es el tema que ocupa el Corte 7. 4 minutos con 25 segundos para escuchar el regreso de este guitarrista que se hace acompañar por algunos colaboradores importantes como su hijo Isaac Martín Arista, otro contrabajista y bajista eléctrico Pedro Galindo que toca la batería en unos tracks y Daniel Beltrán que lo hace en otros Tania Gobea que es percusionista, toca también marimba y vibráfono y bueno el ingeniero de sonido que es Eric Ávila René Thompson, de regreso. Estamos escuchando el corte 7 de este disco que se llama De Regreso. Así también esta composición de René, como son todas las 11 que integran esta producción. Cuéntame, ¿cómo llegaste a ser músico? Y más allá de eso, ¿cómo después de ser músico quisiste
2: ser jazzista? No tengo una respuesta así muy certera, pero la música siempre me gustó. Desde muy niño y tuve la oportunidad de escuchar música clásica, música mexicana, jazz... ...rock and roll... ...casi todo de lo que se ha escuchado en México... ...pero pues bueno... ...había... ...siempre tuve mis preferencias... ...y ya de niño... ...desde niño y adolescente... ...ya empecé a elegir... ...obviamente me gustaban... ...los Beatles... ...Rolling Stones... ...los Kings... ...y y, y bueno... ...ya en los s hubo... ...una gama de grupos ingleses... ...que me volvían loco... ¿no? ...y estudiando en el conservatorio... Iba, parece que en quinto año de la carrera de guitarrista, y se abrió el área de jazz en la Escuela Superior de Música. Entonces, tengo la fortuna de haber formado parte de esa primera generación. O sea, como ves, ya hace unos ayeres, ¿no? Y, pues, es mi vida la música. Eh, Para mí es una forma de vida, ¿no?
1: Pero insisto en la pregunta, ¿cómo hallaste el jazz o cómo el jazz te halló a ti?
2: Ah, lo que pasa es que con algunos compañeros del conservatorio empezamos a ensayar, teníamos música original y a uno de ellos que se llama Mario Cerda, es un contrabajista muy talentoso, le gustaba mucho el jazz y la verdad que él fue el que empezó a influir más en el jazz en el grupo que teníamos en aquel entonces y desde ahí fue que me interesó el jazz y me sigue gustando y me sigue interesando.
1: Y después de tantos años, después de tantas experiencias buenas y malas como músico profesional René Thompson, ¿crees que tomaste una buena decisión primero al dedicarte a la música y después al elegir ser jazzista?
2: Sí, porque es un gusto personal, una satisfacción personal. Creo que no es bueno trabajar en algo que no te gusta. No dudo y sé que hay mucha gente que trabaja y que económicamente le va muy bien, pero están frustrados y yo no quiero eso en mi vida.
1: Pues me parece una muy buena respuesta. ¿Cómo andas de gusto por la música de Brasil?
2: Me gusta, claro que me gusta.
1: ¿Y quiénes son tus favoritos? ¿Quiénes pueden ser tus guías en ese sentido?
2: Bueno, pues desde Antonio Carlos Llobín, guitarrista que se llama Joao Bosco, Elis Regina, pues hay, hay varios, ¿no? Es algo riquísimo y nosotros como latinos pues creo que lo sentimos muy rico, ¿no? Ese género, ese estilo.
1: Pues se te nota el gusto porque el primer corte de tu producción, de regreso, se llama Mi samba el corte uno con el de regreso. Estábamos escuchando mi samba, composición de René Thompson. Les decía como las once incluidas en este disco de regreso. René, tú me decías al principio de esta conversación que fue la Universidad Autónoma del Estado de México la que te impulsó y la que de hecho te patrocinó esta producción.
2: ¿Por qué? Formo parte del elenco artístico de la universidad desde el 2003. Yo llegué a vivir a Toluca en el año 2000. A partir del 2003 trabajo con la universidad con, por parte del elenco artístico y es la tercera producción que hago, con ellos es la segunda, con la universidad. ¿Y dónde están las otras dos? En casa, te las traigo cuando quieras, cuando me invites.
1: Bueno, pues ya estás invitado, porque de hecho no sabía siquiera que tenías una producción, menos ibas a ver que ya tienes tres, y no las conozco, y eso puede ser que sea mi falta, mi error, pero también puede ser que este tipo de música no tenga la difusión adecuada, como sucede en la Ciudad de México, puede suceder lo mismo por allá por donde tú vives, ¿cómo es que has hecho para divulgar tus discos?,
2: ¿cómo los distribuyes?, Dijiste algo que es muy cierto, es difícil el género, creo que el mayor problema de nuestro país, sin meternos a otro rollo, pero es la falta de educación, y en este caso, pues de la cultura musical. No ha sido fácil, pero ha sido muy bello, ¿no? Pues como te decía desde el principio, uno hace lo que le gusta, y yo he insistido muchísimo, muchísimo en el jazz, y gracias a eso es que me han favorecido en ciertos caprichos, ¿no?, porque hay otros géneros, hay uh, en el, la universidad, pues hay otros grupos de, de otros géneros, obviamente. Y yo soy, creo que fui el primero en la universidad de jazz. Hay otros logotipos aquí, ¿qué son? Uno
1: es la secretaría de cultura de la misma universidad y otros logos que no alcanzó a distinguir.
2: Pues para hacerte franco, yo tampoco estoy seguro de, de quiénes se traten. De lo único que te puedo decir es la universidad, ¿no? Y la Secretaría de Cultura, por supuesto.
1: Y cuando uno quiere hacerse de una copia de este disco, ¿qué hace? ¿Va contigo o va a la universidad?
2: A la universidad. Sí, la producción de la universidad es con la universidad. Y las producciones propias, pues, es conmigo,
1: obvio. Hay una tienda, hay un lugar especial, un poco para dirigir a nuestro auditorio, si es que se interesa por tu música. ¿Dónde tiene que recurrir?
2: Fíjate que eso se quedó un poco trunco Porque resulta que una persona que se iba a encargar de eso. Finalmente, no sé qué malabares hizo, que las cosas, el trato, como lo habíamos hablado, se cambió. Pero iba a salir de venta en Mixup y no sé en qué otras tiendas. Y ahorita estoy tratando de meter las producciones. Yo creo que el próximo año ya tendremos algo más formal.
1: Sí, y no solamente eso. Las tiendas físicas se están acabando, pero las tiendas virtuales... Están proliferando, así que esperamos tus discos en las tiendas virtuales. Cuéntame, ya me dijiste cómo llegaste a ser músico, cómo llegaste a ser jazzista, pero no me has contado el principio de la historia. Es decir, entre tantos instrumentos, ¿por qué te decantaste por la guitarra?
2: Fíjate que de niño había un señor que era amistad en la familia. Iba con los tíos y tocaban guitarra y cantaban. Y puede ser que desde ahí me llamó la atención la guitarra. Y después, años más tarde, a una cuadra de donde yo vivía, había un grupo de unos amigos de mi hermano, que es mayor que yo, y yo iba ahí, me metía, ¿no?, a escuchar los ensayos del grupo, y años más tarde, otros grupos había La Vuelta de Casa... Y bueno, pues se me fue dando, no te sé explicar exactamente, pero me gustaba. Obviamente me metía a los ensayos de los grupos porque me gustaba y siempre trataba de meterme a las tocadas que había. Si recuerdas, antes había tardeadas, ¿no? En la colonia Lindavista había un grupo que se llamaba, habían varios, pero no sé si recuerdes de los Factory, Entonces nosotros éramos unos chamacos y hacían tocadas y como estábamos chamacos nos dejaban meter sin pagar, ¿no? Nos dejaban entrar sin pagar, pero siempre andaba buscando dónde estaban tocando grupos y siempre me paraba junto al grupo, ¿no? Para verlos, escucharlos. Ahora te voy a decir algo que para la familia no era algo... Cuando era niño yo creo que les causaba gracia, pero ya en la adolescencia no tanto, ¿eh? (risa) Pero yo soy necio, ¿qué quieres? Qué bueno que fuiste necio, pero
1: una cosa que me decías hace un poco es que empezaste admirando a los grupos de rock. ¿Cómo hiciste el tránsito del rock al jazz? Mucha gente dice que tienen una materia común. Yo digo que no, que el rock tiene una esencia muy, muy diferente a la del jazz y es difícil el tránsito de un género para el otro.
2: Mira, es música y es familia, ¿no?, Obviamente, si nos remontamos a la historia, pues obviamente fue primero el jazz que el rock, pero pues creo que a mí no me costó ningún trabajo y creo que sí hay cosas muy similares también, porque ya ves que hay jazz que le llaman fusión. Que es una fusión, obviamente, y ahora te voy a decir algo, para mí el jazz, desde que se inició el jazz, es fusión, es una fusión de los ritmos afroamericanos, ¿no?, con los eh, europeos. Entonces, desde que se inició el jazz, para mí fue una fusión. Pero vamos, contestando concretamente a tu pregunta, pues creo que no están peleados el rock con el jazz, son diferentes, pero tienen cosas similares también, ¿Tú
1: qué clase de guitarra usas?
2: Toco acústica y eléctrica, ambas. Y toco en la eléctrica, bueno, pues tengo Gibson, tengo Kramer, tengo Fender. Acústicas, electroacústicas, tengo Takamine, tengo Godin. Y uso además guitarra sintetizador, que es de Roland.
1: Ah, pues estas... Muy bien cubierto por todas partes, pero hablando de la Fender en especial, pues supongo que también te sirve para la distorsión y un poco esos efectos surgidos del rock.
2: Eh, fíjate que sí, pero en este disco concretamente, solo en una pieza que es un funk, que se llama Complacer, hay distorsionador en un solo y ese solo, lo, el del el distorsionador, lo hizo mi hijo Isaac. No lo hice yo, que es muy buen solo. El de sintetizador lo hice yo y la guitarra con distorsionador la hizo él. En los otros discos sí tengo varias piezas con distorsionador. En este no.
1: Pues muy bien, ya que anunciaste el corte 8 con placer, vamos a ponerlo de una vez para que te escuchemos a ti y para que empecemos a familiarizarnos con el sonido de tu hijo. Que yo decía, no sé si salió igual que tú, porque puede ser que haya salido mejor que tú.
2: Afortunadamente ya me superó.
1: <risa> pues aquí está, con placer, el corte 8 de este disco que se llama De Regreso con nuestro invitado de hoy, René Thompson. <risa> Estamos escuchando con placer el corte 8 del disco de regreso con nuestro invitado de hoy, René Thompson. Cuéntanos, René, ¿cómo empezaste a fraguar este disco cuando empezó a ser
2: conceptualizado? Para ser honesto, fue una sorpresa para mí, porque bueno, pues yo me pongo a escribir, compongo y ahí tengo varios temas. Y algún día me llamaron de la universidad y me propusieron la grabación, lo cual me encantó. ¿no? Y bueno, pues escogí, había que escoger, con todo respeto a las instituciones, todo lo que se trate gubernamental, todo ya sabes que era para ayer, ¿no? Así todo, todo de prisa, pero ya tiene que ser eh, tal semana, ¿no? Entonces, bueno, pues elegí algunos de los temas y así fue como, pero fue una sorpresa para mí. Aparte, coincidió, yo creo que con esa idea que tenía en la mente, lo jalé, lo llamé y... Tenía esa intención de grabar un disco ese año y mira, salió así con la universidad. Pero vamos, las piezas yo las estoy componiendo, ¿no? No tengo la idea de que para el próximo disco es esta y esta y esta, ¿no? De repente ya cuando sale la producción para la grabación ya escojo temas, ¿no? Ya veo cuáles voy a grabar. Pero no es que tenga un plan así estricto.
1: Y en cuanto a la selección de los músicos, porque aquí, como decíamos hace unos minutos, actúan además de tu hijo Isaac en guitarras acústica y eléctrica, está Martín Arista como contrabajista, Pedro Galindo y Daniel Beltrán como bateristas y Tania Gobea como percusionista.
2: ¿Por qué ellos y no otros? Porque son buenos músicos, son buenos amigos. Pedro Galindo, baterista, él ha tocado mucho tiempo en el grupo, Perdón que te interrumpa, pero hay que decir que este
1: muchacho, que es Pedro Galindo... ...se ocupa también de las labores de la didáctica jazzística allá en el Estado de México.
2: Sí, da clases ahí en el conservatorio. Y él trabajó cuando te decía que iba ya a y en fin. Pues yo creo que cerca de 10 años estuvimos tocando juntos. Además, todos son buenos, excelentes músicos. Somos amigos y aparte, bueno... Tenía que ver un poco la prioridad de tiempo, ¿no? Porque a mí me hubiera gustado invitar a más amigos, por ejemplo, de acá del DF, pero de hecho hablé con algunos de ellos y desafortunadamente no coincidían las fechas de la grabación con las fechas de ellos de trabajo. Entonces, desafortunadamente, algunos de ellos no pudieron asistir y había que resolver y resolví.
1: Muy bien. Vamos a escuchar ahora un tema que se llama Tiempos. Lo que hemos escuchado, gran parte del material que ya escuchamos Está un poco en el ánimo de la fiesta En el ánimo de una música agradable y muy rítmica Pero, ¿eso es lo que te gusta primordialmente o también vas por el lado de las baladas?
2: Todo me gusta Y pues se puede ver ahí en el disco que creo que Por ejemplo, esta que acabas de anunciar, tiempo de Swing Lo que escuchamos anteriormente es un funk y hay algunas baladas también ahí.
1: Pues muy bien, aquí está Tiempos de René Thompson, de este disco que se llama De Regreso, como él ha dicho, se puede conseguir a través de a algún local de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pero yo creo que lo mejor será que te llamen a ti, ¿no? Sí. No, no es una buena idea dar el número, pero sí el correo electrónico.
2: Ah, de acuerdo, es ya estamos r gmail.com.
1: Ya estamos, evidentemente, con J y con doble Z, y luego la R de René, arroba gmail.com. Muy bien, así está más fácil encontrar este disco de regreso. El tema se llama Tiempos. Estamos escuchando tiempos con esta agrupación dirigida por nuestro invitado de hoy, que se llama René Thompson. René, pero evidentemente con todas tus responsabilidades en la Universidad Autónoma del Estado de México, pues tienes también responsabilidades con la música. Y yo sé que no solamente te han escuchado allá en el Estado de México o aquí en la capital del país,
2: sino ha sido por muchas otras partes. ¿Por dónde, por ejemplo? Con el grupo, obviamente. Trabajando, como la gran parte de mis compañeros músicos, yo me dediqué más de 20 años a acompañar cantantes famosos, nacionales e internacionales. Entonces viajé por todo el país y algunos otros países. Pero con el grupo de jazz, donde más, pues es en, aquí en la Ciudad de México, es en el Estado de México, Morelos, Guerrero, Baja California, Querétaro, en Puebla.
1: Justamente por eso te planteaba la pregunta, porque... Prácticamente en todos los estados, en los 32 de este país, hay música y músicos de jazz. Y por tanto, la competencia se está poniendo cada vez más difícil.
2: Y eso es bueno, eso es bueno. Lo importante creo que haya muchísimos más lugares de jazz en México. Eso hace mucha falta, ¿no? Y eso, pues es bello. Aparte, bueno, parte de la competencia, empezando porque yo tengo un hijo... No, y él forma parte de esas nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, hay algunos que vienen, pero tocando muy bien, excelentes músicos, y eso me llena de gusto.
1: Sin embargo, una cosa que no nos llena de gusto es que mientras más músicos preparados hay, mientras más propuestas interesantes, menos puestos de
2: trabajo. Eh, Sí, ahí es donde tendríamos que retomar otra vez el tema. Eh, Son temas medio escabrosos, porque... Para empezar la vida nocturna como había antes, ya no existe. Por la inseguridad y por mil cosas que todos los mexicanos sabemos, ¿no? Entonces, eso sí es un problema, por supuesto. Y podía haber muchísimos lugares, ¿no? Debería de haber, y yo creo que las autoridades de todos los niveles deberían de preocuparse más por eso. Esa es mi opinión.
1: Bueno, deberían. (risa) Siempre hablamos de eso. ¿Por qué...? porque nunca lo hacen y siempre es solamente aspiracional el estar contentos, el estar tranquilos, el estar seguros. 4 de la mañana. Ah, caray, ¿por qué cuatro de la mañana, René?
2: 4 a.m., bueno, fíjate que cuando de repente a esa hora se me ocurrió la idea y, emp- y empiezo a componer el tema, por eso es que le puse ese nombre, ¿no?, porque eran 4 de la mañana cuando empecé a escribirlo y pues, son momentos bellos para mí.
1: Pues muy bien, aquí está René Thompson con su agrupación, con este disco que además de todo es muy sobrio, está hecho en negro y blanco, con algunos filos dorados, pero muy sobrio y finalmente también muy atractivo. Me gustó mucho la portada y creo que si a ustedes les gusta la música que estén escuchando, sería bueno que entraran en comunicación con René Thompson, que tiene un correo electrónico que es
2: Ya estamos r arroba gmail.com Ya estamos escribe con j, doble z, r todas con minúscula, repito, ya estamos r arroba gmail.com.
1: Pues qué bueno que la música no es tan descriptiva como piensan algunos, porque si no, inmediatamente sabríamos en qué estaba pensando René Thompson a las 4 de la mañana. (risa) Estamos escuchando 4AM de nuestro invitado de hoy, René Thompson. ¿Cómo que te dedicaste mucho tiempo a acompañar cantantes? Eso era una mina de oro antaño. Era un trabajo cuesta arriba siempre, porque ya se sabe que en México el auditorio planea siempre escuchar lo mismo, hecho de la misma manera. Pero de que era productivo, era muy productivo ese tipo de trabajo, ¿no?
2: Sí, fíjate que hubo mucho tiempo en que... Había giras hasta con cantantes que no eran famosos, digamos. No eran de los mal llamados estrellas, ¿no? Había giras hasta con ellos. Pero, obviamente, en todos los estados de la República empezó a haber músicos locales. Y a los empresarios, obviamente, ya no les convenía tanto pagar avión, hotel, todos los viáticos, ¿no? Todo lo que implica comidas, ¿no? Y era padrísimo. Y, bueno, por ejemplo, yo creo... ...que ya con los artistas de mayor nombre en el país... ...fue la década del 80 ...donde había muchos cantantes y si recuerdas de música popular, ¿no? Había muchos que algunos de ellos todavía andan por ahí... ...muy poco trabajan... ...pero en esa década del 80 hubo muchísimo, muchísimo... ...y tienes razón, era muy productivo hablando económicamente... ...pero además era divertido porque tocabas de todo... ...como trabajabas con uno, con una, con otro y con otra y con diferentes y todos tenían su estilo, entonces era divertido y además que ganabas algo de dinero, ¿no? Yo lo que siempre les he dicho a mis amigos músicos, se imaginan que tocando nuestra música ganáramos eso y más, qué delicia, ¿no? Bueno, como dicen algunos, se vale soñar, ¿no? <risa> <risa> qué cruel, qué cruel te viste.
1: <risa> René, ¿con qué tocas? ¿Con tus uñas naturales o con plumilla?
2: Ambas técnicas manejo. Pero la eléctrica la toco más con plumilla y la acústica con las dos técnicas.
1: ¿Y qué diferencia hay desde el punto de vista de la sensación del músico al producir un sonido? Evidentemente tiene que haber una
2: diferencia entre una y otra técnica. Mira, yo desde antes de que empezara a estudiar música clásica empecé a tocar con plumilla. Entonces he manejado la plumilla durante muchos años y cuando entré al Conservatorio Nacional de Música a estudiar música clásica, obviamente ahí era solo con dedos no, eh, sin plumilla y es padre manejar las dos técnicas porque tienes una gama mucho más amplia de dominio del instrumento y depende también del estilo del género, del sonido, del timbre que le quieras dar a cada pieza y tiene que ver también el tipo de guitarra que uses para eso ¿y
1: la personalidad se conserva con las dos técnicas? sí, por supuesto que
2: sí ¿por qué no?
1: Mira, eso es un buen descubrimiento Vamos a escuchar ahora Jicamoso ¿También te gusta la música tropical?
2: Sí, sí me gusta Pero no tengo ningún disco
1: (risa) (risa) Bueno, yo tengo que confesar Que a mí sí me gusta la música tropical Y hay alguna francamente muy bien hecha
2: Yo no quise decir lo contrario Sí, hay música excelente Y de un grado de excelencia Pero también no toda
1: (risa) Bueno, cuando subrayas que hay música buenísima, de alguna manera las entrelíneas son también que hay música de esa malísima. Qué bárbaro. Bueno, Jicamoso con René Thompson y su agrupación del disco De Regreso. Estamos escuchando, Jicamoso, el corte 4 del disco de regreso con René Thompson, nuestro invitado de hoy. Me llamó la atención desde el principio, desde que vi el disco, el título del corte 5, Botti. ¿A qué te refieres con eso? Yo tenía una amiga a la que le llamaban así, no voy a decir por qué, pero bueno, Chris Botti es un súper músico, es una gran estrella.
2: Referente a mi tema, yo así le decía a la mamá de mi hijo... No me preguntes por qué. Era de cariño, no era con mala intención. Y le o sea que ese... también era gordita. <risa> <risa> me leíste el pensamiento, sí. Entonces no era mucho, pero bueno, ya con lo que era, se ganó el título.
1: Cuéntanos de la dificultad o de la facilidad para grabar este disco, René. Realmente el tiempo que has pasado tocando con tus compañeros... Eh, El conocimiento de la música hizo fácil la grabación ¿O qué dificultades implica estar en un estudio Enfrente de una gran consola De un supuesto muy buen ingeniero ¿Y qué dificultades aparecen entonces?
2: Yo creo que las mayores dificultades a veces son de tiempo Lo que te decía es que a mí me dieron un tiempo de grabación Y una de las mayores dificultades Que a veces no coinciden Los horarios de los compañeros músicos, ¿no? con los del estudio, y a veces te encuentras solo en el estudio. Entonces, lo que yo hacía era doblar guitarras, por ejemplo, ¿no? Y mi hijo se portó súper solidario en la universidad. Le daban oportunidad de salir a grabar conmigo. Aparte, el director se portó muy bien, ¿no?, con él. Entendió. Y creo que es de las mayores dificultades, los horarios, coincidir con todos. Eso es lo más difícil.
1: Tu hijo, que ya dijimos un par de veces que es muy buen músico, está en la universidad, ¿estudia todavía música o alguna otra cosa?
2: Sí, está estudiando la licenciatura en música, está en la Universidad del Estado. Es una escuela que no tiene mucho tiempo, es joven. La escuela es la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad del Estado de México y ahí estudia la licenciatura. ¿Y cuánto le falta? Eh, Pasó a sexto semestre, o sea que le faltan dos años.
1: ¡Qué barbaridad! Y ya con una clase de experiencia y con una clase de brillo en su actuación impresionante. Bueno, pues no no dedicada para Chris Botti, pero sí dedicada para la mamá del hijo de René y para, bueno, que sigue siendo mi amiga y que le dicen así. Aquí está Botti. Estamos escuchando Boti de René Thompson, otro tema extraído del álbum de regreso. ¿Quién te hizo el diseño de este disco, de esta producción, René?
2: La universidad tiene ahí gente que lo hace y para esto hubo algunos cambios, porque al principio en la portada habían puesto fotografías de nosotros, pero no me parecían adecuadas, no me gustaron. Y yo les pedí que no quería fotografías en la portada y me gustó mucho esta que está. Hay diseñadores ahí, que contratados por la universidad, y bueno, pues fue así, diseñadores de la universidad.
1: ¿Y por qué fotos no? Si generalmente cuando un músico hace su primer disco, lo primero que quiere es figurar en la portada.
2: Es que este es el tercer disco, <risa> y aparte, bueno, lo digo con todo respeto, ojalá que nadie se ofenda, pero... Me parecía la portada, las fotografías, así como la portada de un disco de música grupera, o una cosa así. Por eso es que no me gustó, con todo respeto para los gruperos. eh. Claro que sí. Sin
1: embargo, lo pusiste en la contraportada y la foto se ve muy bien. Así que nada en contra de los diseñadores de la Universidad Autónoma del Estado de México. Insisto que los colaboradores de René Thompson, que hace todos los temas y toca guitarras acústica y eléctrica, son su hijo Isaac Thompson, también en guitarras acústica
2: y eléctrica, Martín Arista. Que él trabajó muchos años con la Sinfónica Nacional, hoy en día ya se jubiló, pero él trabajó en la Orquesta Sinfónica Nacional.
1: Y además los bateristas Pedro Galindo y Daniel Beltrana. Daniel, no lo conozco, supongo que esté por allá también.
2: Daniel es de Toluca, si recuerdas algún programa que hicimos aquí en radio, el vino.
1: Y Tania Govea, que es percusionista y marimbista y vibrafonista. De hecho, cuando uno dice percusionista, pues ya debería incluir la marimba y el vibrafono, pero se acostumbra que el percusionista es solamente el que toca el cuero, el tambor, y otro tipo de percusiones menores, y se habla de marimbista y vibrafonista.
2: Hay tres orquestas en el Estado de México y ella toca en una de ellas, en la filarmónica de Toluca, se llama. Ella es percusionista de esa filarmónica. Entonces, por eso es que toca... es eh, Vaya, vamos a des, por decirlo de alguna forma, es una percusionista
1: completa. Que toca percusiones mayores y percusiones menores. Bueno, ellos aquí, en este tema que se llama 6 de enero, el Día de los Reyes Magos, pero ¿qué pasó específicamente en tu caso, René?
2: Pues, eh, de esas veces que... Cuando tienes un niño y todavía creen los reyes, en un tiempo de esos la compuse.
1: Ah, no me cuentes de eso porque ahí sí que me emociono. Aquí está René Thompson de su disco De Regreso. Estamos escuchando el corte 6 del disco de regreso con René Thompson. Pero ocurre que en el corte 10 hay otro tema de René, pero este se llama 7 de enero. Probablemente también haya uno que se llame 8 y otro 9,
2: etcétera, etcétera. ¿Por qué, René? Porque cuando se me ocurre la idea del tema, a veces les pongo esa fecha como título. Y aparte, porque, bueno, hablando del 6 de enero que los niños juegan todo el tiempo, ¿no?, y que uno duerme menos que ellos por lo mismo, y sucede que a veces en el 7 también sigue la fiesta de ellos, ¿no?, y solo que esto tiene un corte diferente, 6 de enero es un swing y 7 de enero es más funk.
1: Pues vamos a escuchar de una vez este 7 de enero y volvemos para seguir platicando con René Thompson, que ustedes lo pueden escuchar, es bastante grato, es muy simpático y además muy, pero muy buen músico. René Thompson Estábamos escuchando 7 de enero, el corte 10 del disco de regreso de nuestro invitado de hoy, René Thompson. Pues me ha dado mucho gusto tenerte aquí, René. Qué bueno que tienes ya tu tercer disco. Qué malo que sea el primero que yo conozco de ti, pero ya vendrás de nuevo para hablarnos de los dos primeros, porque finalmente es muy importante documentar una carrera como la tuya. Es muy importante que a pesar de que vivas En el Estado de México, donde evidentemente no hay los reflectores que hay en la Ciudad de México, pues de todas maneras hay una actividad musical muy seria, muy importante y tan importante que nada más ni nada menos es la sede de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, que es todo un orgullo, ¿no?
2: Sí, y bueno, pues gracias a ti Germán por la invitación, es un honor para mí, agradezco tu invitación. Y cuando quieras vengo a mostrarte los otros dos discos Y a hacer un concierto además
1: Seguramente será muy pronto René Thompson Gran guitarrista y buen amigo que está de regreso
0: Las estrellas del pop y de la música brasileña Sonidos originales del cine y del teatro, jazz, New Age y otros géneros. La música que hace la diferencia. Emisión de Radio UNAM con los comentarios de Germán Palomares Oviedo Con la realización técnica de Francisco Mejía Sugerencias y comentarios en gpalomar.unam.mx También en Twitter y en Facebook A través de la web, escúchenlos en radiounam.unam.mx Alternativa A.M.